1: Buenas tardes en el oeste de los Estados Unidos, buenos días, buenas noches a aquellos que nos están viendo por supuesto también en España, bienvenidos al streaming de los lunes por la noche con el coach Carlos Morales, les saluda Álvaro Martín de Ritmo NBA, en este momento los playoffs ya pasan finalmente la segunda vuelta, por fin se acabó esa serie tan extraña entre Clippers y Mavericks, donde los primeros seis partidos el visitante ganó el partido, algo inédito en la historia de playoffs, no se cumplió en el séptimo, así que Los Ángeles avanza y se elimina Dallas a manos de Los Ángeles por segundo año consecutivo. Así que ya tenemos todas las llaves perfectamente preparadas. Si la examinamos en este momento, Utah se va a enfrentar ahora a Clippers. Tremenda serie la de Denver y Phoenix comienza a segunda hora esta noche del lunes. Filadelfia ya arrancó perdiendo en casa con Embiid, pero perdiendo en casa ante el equipo de Atlanta. Y el sábado Nets abrió la segunda vuelta. Eh, con un triunfo ante Milwaukee Bucks sin su estrella, eh, James Harden. Eh, le doy la media por supuesto, al coach Carlos Morales, a quien pueden hallar en sus redes sociales. Carlos, ¿qué te pareció el fin de semana de actividad? ¿Qué te pareció el cierre de esa serie entre Clippers y Mavericks?
0: Bueno, Álvaro, saludos primero que, que todo. Eh, yo pienso que el, el equipo de Dallas perdió una gran oportunidad en el sexto partido de liquidar la serie, eh, y tuvieron que ir entonces a, a Los Ángeles para el séptimo partido. Yo creo que los últimos dos partidos, Dallas eh, la defensiva de Dallas brilló por su ausencia. Eh, lo que trató de hacer el técnico Carlisle fue utilizar la zona como defensiva primaria, ya que quería tener a Marjanovic eh, eh, jugando al mismo tiempo que por Singies y que si defendía individualmente, alguien no iba a poder parear. De hecho, en la zona, cada vez que tenía que salir Boban a defender en el perímetro, se le iban y le penetraban como si nada. Eh, pero la zona era para precisamente poderlos tener a los dos en cancha Y tenía muchos huecos Yo pienso que fue más eficaz cuando la puso por primera vez eh, en la, Temprano en la serie Y fue perdiendo eficacia según se iban acostumbrando los Clippers a ella Y básicamente fue eso Fue que no pudieron los Mavericks eh, frenar eh, defensivamente a los Clippers Y eso fue lo que le costó la serie
1: Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante en detalle Cuando tengamos un segmento dedicado a Trey Young y Luka Doncic que recuerden siempre están atados porque uno fue traspasado por el otro en el draft seleccionaron en tercera ubicación a Doncic Atlanta consiguió bajar al quinto puesto ahí ficha a Trey Young y además selecciona con lo que le entregó Dallas a Cam Reddish eh, les recordamos que nos pueden enviar preguntas nos pueden enviar preguntas a través de la cuenta de Twitter arroba NBA. lo pueden hacer por la página de Facebook Ritmo NBA, lo pueden hacer por el canal de YouTube Ritmo nba nfl y de inmediato Carlos ni corto ni perezoso, Mr. LD14 de Honduras nos pregunta ¿A qué se debe que Milwaukee fue pésimo en la defensa en el primer round de semifinales. No estoy tan seguro de eso ¿Y qué tienen que hacer para mejorar la defensa?
0: Saludos Lamento estar totalmente en desacuerdo contigo Yo creo que la premisa eh, es equivocada Milwaukee en la primera ronda frente a Miami Permitió 95 puntos por cada 100 posesiones Fue el único equipo que permitió menos de un punto por posesión Tu defensiva no fue buena, su defensiva fue excelente o sea, fue el único equipo en toda, encabezó a los 16 equipos defensivamente y permitió menos de un punto por posesión.
1: Y, y, y el que le sigue está muy lejos de ellos.
0: Sí, asiento, permitiendo 102 puntos por cada 100 posesiones, el que llegó segundo, o sea, más de un punto por posesión.
1: Ahora, para ser verídico con Mr. de 14, Carlos, eh, lo que está pasando con Milwaukee es que se le ha fundido el triple en, en ataque.
0: Sí, lo están utilizando mucho, como lo utilizaron en temporada regular, sin lugar a dudas, pero eh, no fueron eficaces con el triple. De hecho, fueron el tercer equipo peor lanzando el triple en cuanto a porcentaje. Claro, le sacaron muchos puntos al triple porque lo intentaron mucho, pero el porcentaje de triples eh, fueron el, el tercero peor en esa primera ronda. Y en el primer partido contra los Nets yo creo que le pasó factura a lo mal que lanzaron de, de triple. Yo creo que fue un factor importante en la victoria de los Nets.
1: Es algo que llevan arrastrando ya mucho tiempo. En la serie contra Miami ante Tocumpo, uno de 16 de triple. Brooke López, uno de 8 de triple. Y ahora arrastran eso al primer partido contra el equipo de Brooklyn. Carlos, cuando se efectuó el traspaso de Luca Doncic por Ray Young, prácticamente inmediatamente se dijo qué robo. Dallas se acaba de robar un talento trascendental y le ha quitado a Atlanta la oportunidad de fichar un jugador que podría meterlos en finales de conferencia, quizás finales de NBA, porque Luca Doncic, aparte de ser un prodigio, chico que en una edad muy corta, tiene una veteranía, un conocimiento de juego extraordinario, el potencial apunta a que cada vez que aumenta de nivel, aumenta y mejora su juego. Esa ha sido siempre la narrativa, inclusive cuando Atlanta consigue a Cam Reddish como parte del traspaso con Dallas, seguía siendo así. Creo que este año se mete Atlanta a los playoffs. Vimos a Trey Young jugar la manera que jugó contra los Knicks, donde uno de los mejores equipos defensivos de la liga sencillamente no lo pudo parar, que es algo que no se tiene acostumbrado ya Donchich. Y luego se topa en el primer partido contra Filadelfia y se repite la dosis. Yo creo que hay que tener un poquito la, la perspectiva, y con todo el respeto tanto a Nueva York como a Filadelfia, Carlos, pero Los Angeles Clippers es un equipazo. O sea, el que hayan eliminado a Donchich en la primera o segunda vuelta temprano en los playoffs. Habla más bien de, de Clippers y su trabuco que necesariamente de cualquier falencia que tenga Donchich. Sin embargo, Carlos, aún habiendo dicho eso, lo que ha hecho Trellón, sobre todo a nivel de asistencias, de control de juego, o sea, ese está llegando a un nivel que empieza a parecerse al tipo de jugador de alto uso, como lo es, Luca Donchich. ¿Qué piensas?
0: Sí, yo creo que los dos han tenido eh, excelentes presentaciones. Ya Donchich había debutado en playoff el año anterior. Eh, se había quedado en la primera ronda en seis partidos frente a, a, a los, precisamente a los Clippers. Este año pues avanzó un poquito más, o sea, llegaron a un séptimo partido, aunque también cayeron. Eh, Debuta en playoff este año entonces eh, Trey Young y lo hace muy bien. Y lo hace dominando a, a una de las mejores defensivas de la liga, como mencionabas, la de los Knicks. No tenían realmente respuestas para él. Es eh, bien difícil dominar de la forma como él dominó eh, las dos facetas importantes de un armador. O sea, anotar y alimentar, eh, y básicamente parecían, a pesar de que el tipo físico de ambos es totalmente distinto, pero parecían un espejo uno del otro, porque los dos están anotando, están preserv preservando a, o, o, o poniendo en posición a su equipo para tener la oportunidad de ganar, y están alimentando compañeros, eh, con más éxito obviamente eh, Trey Young, porque pasó a segunda ronda, pero hay que tener en cuenta dos cosas, la compañía o sea, ¿qué, ¿qué tienes a tu alrededor, número uno? Y número dos, ¿a quién te estás enfrentando? Y eso es importante. O sea, yo creo que con todo el respeto que se merece lo que ha logrado Atlanta hasta ahora, los Knicks, eh, como muy bien mencionaste, que jugaron muy bien durante esta temporada regular, no están al nivel de los Clippers, eh, en términos de talento, en términos de experiencia ganadora y demás. y Así que los Clippers pusieron, pudieron hacer lo que tenían que hacer, que era eliminar a, a, a Lucas y a los Mavericks, mientras que los Knicks se quedaron cortos con Trey Young, que los dominó totalmente en esa serie.
1: Todavía queda mucho playoff por jugar para John. Esperamos que por lo menos sea la serie de Filadelfia, Carlos. Pero creo que por lo menos se puede decir ya con cierta certeza que esta, esta post postemporada comienza a forzar una reevaluación de ese traspaso. Lo que pensaban que era un robo, pues ahora dicen, pues fíjate, quizás Atlanta no no no, no fue robado. Tiene, tiene un baluarte, está jugando un buen nivel y hay que ver a dónde va a llegar el equipo de Atlanta.
0: Exactamente. Yo creo que eh, lo que mencionas, yo no, no hablaría de robo ya, en términos de lo que consiguió Dallas versus lo que consiguió Atlanta, eh, sí hablaría de que Troy Young está haciendo lo suyo para demostrar precisamente eso, que no fue tan desnivelado el cambio y que Atlanta eh, en este momento no cuenta con Cam Reddish, pero es por lesión, o sea, hay que, habría que evaluar este, este cambio también a futuro. En muchas ocasiones la gente quiere evaluar y dar una, una nota a un cambio inmediatamente que ocurre, y los cambios en muchas ocasiones, especialmente cuando hay otros jugadores involucrados o cuando hay eh, transacciones donde podrás tener eh, selecciones de primera o segunda vuelta, eh, el tiempo es el que dice quién salió ganando en ese cambio. Así que yo todavía tendría que esperar un poco más para evaluarlo porque ambos jugadores que mencionas están jugando a un alto nivel en apenas su tercera temporada cada uno.
1: Increíble, se están adaptando esta nueva NBA de una manera sensacional. Carlos, si examinamos a Luca en la postemporada, las... las estadísticas de avanzada, el PR es la valoración que es básicamente idéntica de año a año, el, la tasa de uso quiere decir qué porcentaje de las jugadas cuando él estuvo en, en cancha terminaron en un tiro propio, en tiro libre o en una pérdida, y pueden ver que en el caso de Luca se centró aún más la ofensiva cuando él estuvo en cancha en sus manos el porcentaje de asistencias también se encaramó, más de la mitad de las asistencias logradas cuando él estuvo en cancha las produjo él, la eficiencia neta el año pasado le había ido mucho peor a Luca, Mejoró en ese caso siempre, en ambos casos, cediéndole el territorio al equipo de Clippers. Carlos, ¿qué puede hacer distinto él o su equipo para ver una diferencia enorme que vemos eh, también en su producción entre mitades? Cuando examinas las estadísticas de mitades, pues que su tasa de uso se desploma. Claro, eso tiene mucho que ver con que la defensiva contra, en este caso la de Clippers, está mucho más empeñado en la segunda mitad de que él ni siquiera toque el balón. Y lo mismo con lo que llaman el true shooting percentage, el porcentaje de tiro puro, que ahí sí es responsabilidad suya, mucha más que de los tiros que intenta, qué porcentaje incluyendo dobles, triples y, y tiros libres, qué porcentaje global en cesta, y ahí también ha caído de nuevo en parte por el empeño defensivo del equipo de Clippers ¿Qué se puede hacer con Luca Doncic, Carlos, para no repetir qué lecciones aprendió en estos dos años para no repetir los años que vienen?
0: Bueno, la primera es que tiene que mejorar los tiros libres. O sea, no es posible que un jugador que tiene tanta puntería lanzando a media, larga distancia, que tiene tantos recursos cuando está posteado, cuando penetra, eh, vaya a la línea de tiros libres y lance menos de un 50% en una serie. Y eso se dio en el caso de Luca que encestó eh, los primeros cuatro tiros libres que tomó en el partido y después falló cinco consecutivos. Una cosa que uno dice, pero ¿qué está ocurriendo? Lo segundo es que quizás hay que guardar un poquito más la energía. Yo creo que se emplea... Eh, muy intensamente en, primera, en la primera mitad, en la segunda mitad a veces llega fundido a ella, aparte de lo que mencionaste anteriormente, eh, los Clippers fueron muy hábiles en ponerle en los momentos cruciales, en los momentos que se podía definir el partido, especialmente en el tercer cuarto, era su mejor jugador defensivo el que lo estaba defendiendo, Kawhi Leonard, a quien lo guardan, porque como es un jugador ofensivo también y necesitan precisamente guardar la energía, no lo tienen a él encima 48 minutos encima de de Lucas, sino que establecen cuándo es que lo tiene que defender Y la doble marca que le hicieron en la segunda mitad Era muy interesante porque lo obligaban A que saliera del balón Y por lo tanto a veces pasaban cuatro o cinco posesiones Donde él no tomaba los tiros que tomó en la primera mitad Y tenía que ir a forzar un tiro Forzaba un triple o forzaba Un tiro contra todo el mundo, así que yo creo que es Mejor lectura de juego Más eficacia en los tiros libres Que eso se puede mejorar obviamente sin duda Y mejor uso de parte del técnico para que el jugador no llegue tan cansado a la parte final del partido, porque no era solamente segundas mitades. Todavía el tercer cuarto era bastante aceptable, era que se caía dramáticamente en el último cuarto del partido.
1: Carlos, ¿debió haber utilizado más carlyle a Bronson o eso sencillamente no era una opción para mantenerse al ritmo de Clippers?
0: Podía haberlo utilizado más. Yo creo que en el séptimo partido él le perdió mucho la, la confianza eh, a, a Bronson, eh, llegó un momento en que estaba utilizando un jugador que no había jugado prácticamente en el playoff. Eh, Burke Burke no le resolvió absolutamente nada. Fueron uh -huh. unos minutos perdidos que, que tuvo Dallas ahí. Eh, o sea que eh, tenía quizás el, el gancho para alar a un jugador que estaba jugando no tan bien como él quere, que quería y que fuera de la banca estaba mucho más corto. Estaba dándole dos o tres minutos, no, no haces nada, vas para afuera. Eh, y eso pues... Eh, quizás le, le pasó factura a Donchis porque también tuvo que regresar antes de lo que él regresa usualmente a juego muchos coaches hacen eso, o sea en un partido crucial debido a muerte eh, acortan la rotación y le bajan el tiempo de descanso a sus jugadores pero realmente quizás pudo haber confiado un poco más en Bronson
1: y me pongo a pensar un poquito Carlos en otros jugadores insignes, no quiero hacer la comparación, pero por ejemplo Michael Jordan que bajaba la cabeza y se metía contra los cinco contrarios para anotar sus 30 puntos, quizás no de forma eficiente y en sus primeros años Chicago Perdía. Y empezó a confiar en los compañeros. No se puede decir eso de Luca, que desconfía a los compañeros, porque las asistencias te dicen que eso no es cierto. Pero me pregunto si hay algo también para Luca en el sentido de, de, de jugar ajedrez, de colocar las fichas en el tablero, de empezar a, a generar ofensiva de otros lados para, tu, para que no te caiga tanta tensión al final y y habilitar a tus compañeros no para una canasta pero que se conviertan en amenaza en un partido
0: Fíjate qué interesante que menciones esto porque eh, mencionábamos también mientras estábamos en la serie de Phoenix y Lakers eh, LeBron James que es una copia en cierta forma de, de cómo fue la carrera de Michael Jordan que cuando empezaron a madurar como jugadores decían, no, el primer cuarto es para alimentar a todos mis compañeros, para que todos se sientan en confianza, y después vamos nosotros poco a poco metiéndonos en el juego y terminando con 25, 30, 40 puntos, ¿no? En el caso de luca especialmente en esta serie, era todo lo contrario, tuvo dos, dos juegos donde anotó 19 puntos en el primer cuarto. O sea, eh, a los compañeros hay que establecerlos primeros hay que darle confianza primero, para luego entonces el jugador que está eh, sobrado de talento pueda tomar las cartas, ¿no? Y, y en el caso de Lucas ha sido lo contrario. Él arranca tomando la ofensiva primero y después es que empieza a alimentar a los compañeros.
1: Examinando los técnicos, ya me hiciste la mención de Rick Carlisle. El uso de Boba Marjanovic, Carlos, fue un arma de doble filo que acabó, en mi opinión, hiriendo más a Dallas que al equipo de, de Clippers. La idea era colocar una especie de zona, o una zona, como quieran llamarlo ustedes, para evitar las penetraciones de Kawhi Leonard y de Paul George. Eso ni siquiera pudo evitarlo de forma constante.
0: No, definitivamente yo te diría que como te dije la zona fue perdiendo eficacia según se fueron acostumbrando eh, los, los Clippers y fueron viendo cuáles puntos débiles tenía, sobre todo el mover el balón hasta que tuviera que salir de la zona eh, Boban porque tan pronto salía de la zona, lo que quedaba era primero, él no podía mantenerse con el que fuera a poner el balón en el suelo y quedaba un hueco grandísimo en el medio fueron muchas las volcadas que tuvieron varios jugadores solamente con atacar, atacar a Boban eh, y aparte de eso Llegó el momento en que con buen movimiento del balón llegaban al codo, al área de tiro libre, donde prácticamente Cabo y Leonard es infalible. Eh, así que la zona fue perdiendo eficacia. Yo creo que la zona en la NBA tiene una utilidad importante, la, la hemos visto en varios equipos que la han tenido. Miami Heat la jugó bastante el año anterior. Había ganado un campeonato Nick Nurse utilizándola mucho, pero no como defensiva primaria. Esta es la primera vez que vemos un equipo en playoff que utiliza su, la zona como defensiva primaria, como la defensiva que vas a tener en más posesiones porque los jugadores son tan talentosos y los entrenadores pueden hacer los ajustes para que poco a poco ver dónde es que está la deficiencia de esa zona y sacarle provecho yo creo que eso pasó en esta serie
1: y yo creo que también Carlos, Carlos y esto no es fácil va a tener que generar una cultura de defensiva en Dallas donde hay jugadores que sí la juegan pero hay otros que no y eso va a ser muy difícil porque se, se conciben de una manera y es empezar a exigirle a alguien lo segundo mejor que hace a veces lo tercero mejor que hace pero no le va más remedio. Y por último, Carlos, ¿qué haces con Krista porcingis 30 millones de dólares, Carlos, si no está jugando a ese nivel.
0: No, sin lugar a dudas que por sí que está quedando a deber. Ya el año pasado pues, tenía una excusa, no se lastimó y no, no participó en la parte final de la serie. Este año se suponía que venía por su fuero y que iba a ser un acompañante de, de lujo para, para Luca. Yo no sé si habría que involucrarlo más temprano, como te estaba hablando anteriormente, de que Luca a veces toma demasiada iniciativa ofensiva temprano en el partido no sé si variar un poquito y tratar de meter más a Luca perdón a, a Porzingis temprano en el juego pero lo cierto es que no está rindiendo al nivel de, de un de una estrella que se le pague tanto dinero eh, y no sé si qué estará pensando Cuban y qué estará pensando la gerencia de los Mavericks eh, si se equivocaron, si van a, a, a tratar de hacer algún cambio por él o si simplemente es esperar a que siga el desarrollo de este jugador que todavía sigue, sigue siendo un jugador joven
1: yo creo que va a ser muy difícil hacerlo sin ellos enviar una selección de primera vuelta junto a Porzingis, y Dallas no tiene muchas en mano, así que ser, no, no será imposible, no será imposible hacer un traspaso, pero va a ser muy difícil, tendría que ser un equipo básicamente sotanero, que esté haciendo la lavandería, que acepte ese contrato con tal de quedarse con la de primera vuelta y luego despachar a Porzingis, pero para mí, Carlos, todavía hay potencial en ese joven, está muy joven para descartarlo y quizás el año que viene tengan que hacer ese pequeño cambio de énfasis. En el caso de Trey Young, comparándolo para compararse la comparación, por mitad de su tasa de uso aumenta, pero es prácticamente la misma. Y lo mismo con su porcentaje de tiro puro, lo que llaman el True Shooting Percentage, que es exactamente el mismo. O sea, algo muy interesante que tiene Atlanta, Carlos, en parte por una profundidad sólida, en parte por la manera que Nate McMillan dirige este equipo. Nate McMillan es una persona que no se quiere complicar la vida. Él te pone unos esquemas no son los más complicados del mundo, ejecútalos bien y ganamos. Y en el caso de él, Carlos, las rotaciones, tú puedes, no necesitas reloj para saber exactamente cuándo queda un partido, solamente tienes que mirar quién está entrando y saliendo de la cancha por el, por el equipo de Atlanta.
0: Sí, y como mencioné en un momento dado, yo creo que el, el acompañamiento que tiene Trey Young es más que adecuado. O sea, eh, quizás no tenga un base bona fide para sustituirlo, pero lo que hace con, eh, con Bogdanovich eh, y con Lou Williams, que los utilizan como falso uno cuando está descansando Young y no pierden terreno, en muchas ocasiones ganan terreno con esa segunda escuadra y eso Galinari todavía no es, no es Galinari, no lo fue en la serie anterior contra los Knicks tuvo sus momentos de lucidez, especialmente con una volcada en un momento dado en la segunda mitad contra Filadelfia, pero no es ese tipo de jugador que tú dices bueno, eh, te, te lanzas seis tiros y te mete cinco de ellos, está fallando mucho todavía pero han hecho un buen trabajo eh, con la banca eh, y obviamente con darle el, el descanso y el respaldo alrededor de Trey Young para que pueda lucir, fíjate que hacemos esa comparación con, con Lucas y en el caso de Trey Young eh, no hay ningún cambio en cuanto a cómo juega en la primera mitad y cómo juega en la segunda básicamente es el mismo tipo de jugador a lo largo de todo el partido y eso es un mérito para el coach Macmillan que lo puede, eh, le puede dosificar los minutos y que lo puede tener bastante fresco en cancha
1: Macmillan siempre ha dicho, o no lo ha dicho, siempre... Los que salen a la defensa de Macmillan dicen que los problemas que él tuvo en Portland en Indiana se debían más bien a un plantel que no quería gastar el último dólar, el último peso para poder competir al más alto nivel. Por lo tanto, a nivel de talento, nunca estaba a nivel de poder vencer a otros equipos, Carlos. En Atlanta ya se han gastado el, el billete. Tiene un buen equipo. ¿Hay algo de lo que estás viendo de Macmillan, particularmente en ofensiva, que a ti te sorprende, dado lo que has visto de él en el pasado?
0: Bueno, yo lo que creo es que él... Tiene ahora, a, tiene jugador para poder correr la ofensiva alrededor de él eh, y tener una ofensiva más amplia, más diversificada en el sentido de tienes a Trey Young para que trabaje el pick and roll con Capela usualmente pero tienes tiradores que tienen toda la confianza del mundo y que ellos se han manifestado de esa forma. Dicen, el coach McMillan nos da la confianza para, para tomar tiros y esos jugadores están en los, en los lugares precisos para tener éxito, yo creo que eso es importante en un coach, ¿no? cuando hace un esquema, puede ser un esquema bien complicado como puede ser uno bien sencillo, tú muy bien mencionas que los esquemas de Macmillan son bien sencillos, pero son para poner a los jugadores en las posiciones donde ellos pueden tener éxito, por eso es que me llama la atención que Galinari todavía no se encuentre porque está tomando los tiros que usualmente él toma con tiempo y espacio, eh, pero Hertel está, está haciendo un gran trabajo eh, Bogdanovic sin lugar a dudas me sorprendió grandemente lo de Solomon Hill que pasó al cuadro titular como si hubiese estado en el cuadro titular siempre, porque Hunter no pudo jugar por una lastimadura. Eh, y, y ese tipo de jugador que puede entrar y hacer el trabajo porque el coach los pone en esa, en esa posición y le da la confianza, yo creo que eso es un mérito para el entrenador.
1: Sí, El clásico próximo, en inglés se llaman el next man up, el, el, el que le toque, que, que ponga el, el rinda al mismo nivel. Eh, Carlos, hay que también mencionar algo de este equipo, y es que hay jugadores que te pueden solucionar situaciones en el cierre de posesiones que estén medio deshechas por lo que hace la defensiva contraria. Young es uno de ellos, Bogdanovich es uno de ellos, Luke Williams es otro de ellos. O sea que esas, esas posesiones al margen, las 5, 6, 7 posesiones en un partido en que no te fue bien y tenías que tirar un tiro a última hora, de repente tienes a alguien que te va a sacar puntos de esa experiencia que antes en otras paradas quizás no tenía. Hay que mencionarlo todo en el caso de Macmillan, pero es increíble lo que está logrando, sobre todo en ataque con este equipo. Y ustedes tienen que haber visto más de una jugada en la serie de Knicks y ya una jugada, que me acuerdo, en la serie contra Filadelfia, Carlos, donde penetra Trey Young, lanza y no sabes si es una flotadora o es un alley sí,
0: bueno. Si no lo
1: sabes tú, que lo estás viendo, no lo sabe Filadelfia. Nunca lo supo Nueva York. O sea, está llegando a ese punto de dominio Trey Young donde él sabe exactamente lo que va a hacer y parece que el balón va a flotar sobre el aro pero ahí está, está fuera de, de, de alineación, cae en manos de un compañero que la hunde sobre el aro está verdaderamente viendo la cancha ampliamente Troy Young y eso convierte a Atlanta en un equipo como todos los atributos que mencionas mucho más peligroso.
0: Ahora Álvaro eh, hay que decir señalando lo que pasó en el primer partido donde ellos tuvieron una ventaja amplia y todavía gozaban de ella, faltando tres minutos del último cuarto y por poco pierden el partido que como es una serie, las series son de ajustes. Yo creo que el ajuste próximo de Nate McMillan es practicar contra la presión a cancha completa y contra los dobles marcas, porque realmente quedaron a deber en esa parte final del partido contra Filadelfia. Y si el partido hubiese eh, durado un minuto más, es posible que la, la victoria hubiese sido para los Sixers.
1: Cierto, interesante como arrancaron marcando a John con Danny Green, después pasaron la segunda mitad con Ben Simmons y en el cierre volvieron con Danny Green. ¿Eso va a haber algún ajuste, quizás ya permanente en esta serie? Porque... Es ese tipo de jugador. Jugador que te puede ganar la serie. Hay que marcarlo como si tu vida dependiese de eso. Y en el caso de Filadelfia, ya perdieron la localidad. Podría estar en esa posición. A ver si tenemos alguna pregunta. Juan Pablo bon nos pregunta. Buenos días. ¿Ustedes creen que la lesión de Harden será determinante para que peligre la serie para los Nets? ¿Se conoce cuánto tiempo estará afuera? Saludos de Perú. Saludos, Juan Pablo. La respuesta a tu segunda pregunta es que no sabemos. Sabemos que no va a jugar esta noche. El, ese tipo de lesión... Cuando la grabas y reincides en ella, cada vez que lo haces, el periodo de recuperación es más largo. En parte porque los médicos quieren estar seguros de que ya superaste la lesión. No creo que sea el lujo que se pueda dar el equipo de Brooklyn, porque la última vez estuvo fuera 20 partidos. Así que ¿se implicaría eso, si eso que acabo de decir es cierto y no soy médico, implicaría que no jugaría más en estos playoffs, tan sencillo como eso. Yo creo que el plan es tratarlo traerlo de vuelta, Carlos, la pregunta es ¿cuánto va a durar? Sería un caso similar al de Anthony Davis.
0: Sí, yo creo que es, es riesgoso tratar de, de forzar a un jugador eh, que venga, porque obviamente como estás en playoff, dice, bueno, ahora los juegos sí que cuentan, ahora sí que hay que tirar toda la carne al asador, pero en muchas ocasiones lo que estás haciendo es que estás debilitando al equipo, porque el jugador entra, trata de hacer lo que puede y se y se lastima más. Entonces eso lo vimos en, en el caso de Anthony Davis, y me imagino que lo, los Nets no quieren que eso ocurra. Los Nets tienen una experiencia en la temporada regular, que quizás les sirva para poder pasar este escollo de alguna manera. Y es que nunca estuvieron completos, que siempre le faltaba algo. Claro, con quien peor le fue, fue cuando no estuvo eh, eh, Harden, cuando tuvieron marca de 12 victorias y 11 derrotas ante la ausencia de, de Harden. Con todos los demás, ellos pudieron eh, pasar el temporal de alguna manera, pero sí tienen esa experiencia de no estar contando con que el equipo tiene que estar completo, porque si no está completo es el fin del mundo. no Ellos pueden... Y, 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 y un equipo si tiene talento es Brooklyn, o sea, le está faltando uno de los mejores jugadores de la liga, pero siguen teniendo más el, posiblemente el mayor talento de los equipos que están vivos en playoffs todavía, así que yo creo que esa es una ventaja que tiene Steve Nash y es que puso, pudo pasar por ese tipo de situación durante la temporada regular.
1: Y recuerden parte de esa ausencia de Harden incluyó los dos partidos en cierre de temporada ante Milwaukee uno, uno al lado del otro, con 48 horas de diferencia, ambos lo Milwaukee en casa, sin Harden como oponente. Así que veremos qué depara este equipo, Carlos. Esa serie va a estar interesante. Eh, yo creo que obviamente el triple tiene que entrar a Milwaukee para que estemos hablando de una serie competitiva, porque ya sabemos que no importa cómo marques a Kyrie, no importa cómo marques a Kevin Durant, te van a encestar. De hecho, Durant estuvo poco fino en el primer partido, relativamente hablando, dada su grandeza y su certeza, pero no creo que puedas confiar que eso se vaya a repetir mucho más en esta serie.
0: Y sobre todo también tener en cuenta que por ahí hay un jugador que cuando le llega el balón, de vez en cuando le llega el balón, siempre del sexto un triple. Lo de Joe Harris es realmente digno de, de encomio porque juega en el costado defensivo, va al rebote, eh, se mueve para que sus compañeros puedan tener tiros cómodos, no está exigiendo tiros y cuando termina el partido está cerca de los 20 puntos de todas maneras.
1: ¿Y cuántas veces has visto un tripleo de la calidad de Joe Harris, Carlos? Colocar las pantallas, el número de pantallas que coloca a otros compañeros para habilitarlos a ellos.
0: Exactamente, eso es lo que yo creo que hace grande a este jugador porque cualquier otro estaría diciendo yo soy un, un tirador tan tan fino que debería tener 25 puntos por partido, te, debería tener mis 20 toques y mis 20 tiros, él no está para eso, él simplemente está para ayudar al equipo con lo que esté, pero cuando le llega el balón, a veces después de estar cuatro minutos corriendo por la cancha para arriba y para abajo, usualmente ese triple entra.
1: No es un, no es un eh, Allen, no es un Reggie Miller, no es un JJ Reddy, hey, yo voy a recorrer la cancha. Ustedes me colocan la, la, los bloqueos. Cuando yo salga del rizo quiero el balón aquí, no acá, lo quiero aquí y les meto el triple. Así que todo el mundo calibrese porque lo importante es que yo meta el triple. Ajustense a mi realidad. Ese no es Joe, Joey Buckets, Joe Harris. Y por eso los Nets cuentan con tantas armas. Y por ahí el, otra, la otra, el otro jugador que podría retornar en esta serie, no sabemos, podría ser es Jeff Green. Y Jeff Green son malas noticias para el equipo Milwaukee porque... Hace en ambos lados de la cancha y, y es el jugador que une y, y coagula la capacidad del equipo del Brooklyn contra cualquier rival. Así que veremos si eso se torna en una posibilidad antes de que termine esta serie de playoffs. El gran cierre esta primera vuelta. Una primera vuelta, he dicho sea de paso, que por el tema del COVID y todos los sobresaltos, acabó enfrentando tremendos equipos en la primera vuelta, eliminando equipos de gran calidad. Nada más que el campeón defensor Los Ángeles Lakers, eliminado ante las manos de Phoenix Suns, jugó tres minutos. Anthony Davis se tuvo que ir, tenía una cara fúnebre antes de comenzar el partido, de que sabía que esto no iba a ningún lado. Carlos, eh, sexto equipo que se elimina después de campeonar el año previo en la primera vuelta. Y ahora tiene mucho que pensar este equipo, antes de entrar a los temas del futuro Hablemos de tu evaluación Eres Rob Pelinka, tienes que evaluar este equipo Lo que viste en esta temporada Antes de tú empezar a, a pensar en cambios ¿Qué funcionó y qué no funcionó?
0: Bueno, yo pienso que el, Lo que funcionó mejor fue cuando tuvieron A Anthony Davis y a LeBron James saludables Obviamente, y dentro de los mismos Partidos, no importa cuántos pivots Tenía el equipo, ellos se hicieron de los servicios De Gasol, de Drummond, de Harrell O sea, los tres llegaron eh, Básicamente después del campeonato y Pero se siguió la misma muestra que había ocurrido el año pasado cuando tenían a Yabel Maguilla, Dwight Howard, y es que el mejor pivot del equipo era Anthony Davis. Como mejor le iba al equipo era cuando Anthony Davis jugaba de 5, eh, y quizás LeBron James jugando de falso 4 cuando el equipo estaba más pequeño. Sin embargo, una de las cosas que hace fuerte a un equipo cuando juega así, con un solo interno y cuatro perimetrales, es el tiro de tres puntos. Y los Lakers quedan a deber en ese rubro y de qué forma. En una NBA que cada vez es más triplera. Los Lakers son uno de los peores equipos lanzando triple y eso es una asignatura pendiente para Pelinka. Cómo él va a mejorar la escuadra para que puedan tener eh, el triple no solamente disponible, sino para encestarlo consistentemente.
1: En temporadas, Carlos, dejaron ir a Ray John Rondo, dejaron ir a Dwight Howard, hicieron traspasos por Javier Magui y Danny Green y luego contrataron a Montrez Harrell, Mark Gasol y Wesley Matthews. Y nosotros, vamos a admitirlo, fuimos parte del coro que dijo, wow, este equipo no solamente ha mantenido el nivel, quizás hasta haya mejorado, pero lo hace con jugadores más jóvenes de los que entregaron. Y nos equivocamos. O sea, la decepción prácticamente universal entre lo que estás viendo, sobre todo los tres que llegaron. Gasol, por más bien que jugó Carlos, está para jugar ya un papel limitado. 15 minutos en cancha. Eh, quizás 18, quizás 20 como mucho. No mucho más. A Matthews como que se perdió en la rotación. Para mí, un jugador que podía dar más... Pero quizás como no se hizo el triple en un momento, lo sacaron de la rotación y lo dejaron, fue un bochorno. O sea, no, no, no entendía por qué él estaba en cancha. Eh, todo lo que pensábamos que eran acertadísimas decisiones de Pelinka, ahora lo vemos con otros ojos, ¿no?
0: Sí, vemos como que el, esos cambios no, no rindieron los frutos que uno esperaba que rindieran eh, y sobre todo ellos, ¿no? Que eh, los Lakers obviamente tienen un equipo campeón y dicen, bueno, podemos dejar ir a este, a este y a este porque vienen estos otros que van a rendir esa labor y que van a ser más jóvenes y posiblemente nos van a bajar un poco a la nómina. Todo ese tipo de cosas que entra en la mentalidad de la gerencia pensando en que los resultados se van a dar que finalmente no se dieron. Ahora, no pasemos por alto algo que es bien importante. Si Anthony Davis no selecciona, los Lakers seguían siendo como un equipo favorito para el campeonato. O sea, eh, a veces le, le queremos sacar mucha punta a lo que ocurrió y es tan, tan sencillo como este equipo se hizo a base de dos superestrellas y de tener eh, un equipo eficaz o eficiente jugadores que rindan su rol a su alrededor algunos los rindieron otros no pero si están esas dos superestrellas saludables ese es un equipo contendor
1: y yo me pregunto Carlos si lo hablábamos por momentos llegó un momento en esta temporada en que la profundidad era tal Ben McLemore añadió última hora Andy Dromo en última hora que no había cama para tanta gente no habían minutos para tantos jugadores de calidad que esperaba participar aunque de forma limitada en algunos casos, en lo que era una, una, una persecución de un campeonato. Y yo a veces me pregunto, y esto es difícil y es imposible determinarlo, si la presencia de tantas personas lo que hace es le pon, le, que le pone a presión a cada cual de tratar de anotar el, cada triple y de que no fallar una. Y quizás eso explique, por ejemplo, el bajón de Caruso, eh, el bajón de Kuzma, que de repente estás como que perdido porque no sabes si tu papel ni siquiera va a ser el del año pasado y te estás poniendo mucha presión en los minutos en que estás en cancha.
0: Yo creo que eso, eh, le, también el tener ese exceso de, de talento en las mismas posiciones le pone presión al coach, al entrenador, y que se pudiera de alguna forma tratar de solucionar teniendo una conversación franca y directa con el jugador cuando llega al equipo, o cuando va a comenzar la temporada, diciéndole cuál es el rol que va a tener. Y ese jugador, si acepta ese rol, no importa lo estrellas que haya sido en otro equipo, aquí vas a hacer, hacer el tercer pivote. Vas a entrar... De, si se dan este tipo de situaciones y va a haber situaciones, va a, va a haber juegos donde no vas a jugar porque va a estar Anthony Davis como pivot tú les pones las cartas sobre la, la, la mesa a los jugadores temprano para evitar precisamente que haya esa confusión y que todo el mundo esté esperando jugar o no jugar, eh, esa es, yo creo que es una de las cosas que los coaches que ya tienen mucha veteranía y que tienen algún tipo de, de caché en la liga, usualmente tienen con sus jugadores o sea, tú puedes estar seguro que Greg Popovich no tiene ningún problema en decirle a un jugador que viene, que es estelar en otro equipo hey, aquí vas a jugar muy poco, porque vas a ser mi tercer escolta o mi cuarto shooting guard, eh, pero yo creo que en, en los Lakers había que establecer eso, porque vimos en varias ocasiones, por, por comentarios que hacían los mismos jugadores, como que no estaban tan contentos con su con que hubiese un cambio de rol, especialmente cambio de rol dentro de la misma temporada
1: Aparte de eso, Carlos, ¿cómo evalúas la labor de Frank Vogel con este equipo de nuevo, dadas las circunstancias de que los dos caballotes se le cayeron al final de la temporada?
0: Sí, yo creo que esa esa es la evaluación. O sea, tú no le, tú no puedes exigirle a un coach que gane un campeonato cuando sus eh, sus jugadores clave con los que él cuenta para ganarlo no están disponibles. Y yo creo que eso fue bien importante en el caso de ellos llegar séptimo, o sea, no tener por tanto tiempo a LeBron James, no haber tenido en gran parte de, de la temporada a Anthony Davis, y luego estando séptimos, esa serie con los, con los Phoenix Suns era pareja. O sea, estaba el 7 contra el 2 y era una serie de pareja. La podía ganar cualquiera, pero Anthony Davis se lastimó.
1: Sí, estaban al frente 2-1 y tenían la iniciativa. Eh, Carlos, por último, en el caso de LeBron James, antes de repasar la lista de agentes libres del equipo antes de hacerlo. LeBron James de, de, dijo al final de la serie lo que no había dicho durante la serie y es que ese tobillo derecho todavía tenía cierta resaca. Pero a mí me sorprendió un poquito, hasta cierto punto, porque uno espera eso de LeBron, ¿no? De que cuando se cayó Anthony Davis, de que verías al LeBron de Cleveland o al LeBron de Miami, el que dice, oh, hoy voy a tener que meter 40 puntos, acabar con tres asistencias, cargar con el equipo, jugar 45 minutos y darnos la oportunidad de ganar esta serie. Eso no lo vimos acá y para mí eso fue sorpresivo. Dosificó mucho su energía LeBron James.
0: Estaba disminuido físicamente, sin lugar a dudas. Fíjate que una, una de las formas como se compite en la NBA es no diciendo que estás lesionado, no diciendo que estás lastimado, no dándole crédito al rival durante la serie. Luego cuando termina todo, entonces es que puedes decir, mira, me pasaba esto, o me cansé demasiado, o el rival fue muy bueno. Todas esas cosas vienen después que la serie se acaba. Pero en esa competencia tú no le dices al rival, mira, ¿tú sabes por qué me están bloqueando ese tiro y por qué no estoy llegando sobre el aro? Es que me está molestando el tobillo. No, tú vas escondiéndolo todo. Yo creo que hicieron algo bastante interesante en ese partido en el que quedaron eliminados, el sexto, porque lo que empezaron a hacer fue darle minuto, eh, un minuto de descanso para traerlo de nuevo. Eh, descansos bien cortos, sabiendo que lo necesitabas en cancha, pero que no lo tenías al, al 100%. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, En muchas ocasiones queremos ser bien severos con, con los jugadores, especialmente con las superestrellas que nos quedan a deber, con, como que quisiéramos ver más de ellos, pero son seres humanos con lastimaduras y con y con eh, lesiones que en muchas ocasiones esconden para competir
1: bueno, en el caso de Anthony Davis eh, tiene que hacer algo Carlos porque ya se está convirtiendo en algo crónico en su caso, las lesiones y no pueden confiar en él y me pregunto si hay una manera distinta de manejar y administrar su, su entrenamiento y su uso en la cancha para evitarlo, obviamente el tipo de jugador que es eh, el tipo de acción que hace en cancha lo va a exponer a muchísimo contacto y muchísimas situaciones peligrosas pero ya es, es la franquicia. O sea, sin él, ya lo, lo demostraron ampliamente este año. Y no estoy hablando de LeBron James, estoy hablando de Anthony Davis. Sin él no van a la esquina, Carlos, así que ese es un tema pendiente. Repasemos ahora el panorama que tiene que ver Rob Pelinka con los agentes libres. Ya bajo contrato James Davis, Kuzma, Caldwell Pope y Gasol. Gasol podría decidir irse si piensa que su papel en Los Ángeles es limitado. De hecho, se pensaba retirar. Eh, firmó un contrato de dos años con Los Ángeles así que veremos qué piensa él de su estado en Los Ángeles y si vale la pena pasar un año más allí y no ya retirarse y regresar con su familia a Cataluña los agentes libres incluyen esta lista que ven en pantalla que es bastante larga y yo creo que aquí viene el tema de cómo van a armar este equipo Carlos, cómo lo van, cómo lo van a enfocar de ahora en adelante mencionó Pelinka que en el caso de Telen Horton Tucker buscarán rellenar al equipo el plantel del año que viene con jugadores que vienen de su filial del G League del South Bay Lakers que es el caso de Caruso que es el caso de Taylor, de Taylor Horton Tucker pero no estoy seguro si tú puedes ganar un campeonato con ellos eh, lo hiciste el año pasado con Caruso este año no, no exactamente con Horton Tucker pero para mí les voy a decir algo bien bien directo y franco hay personas que están hablando ah, lo que hace falta es traer a Damien Litter no cuando Kawhi pierda con Clippers y Desencante y se quiera quedar en Los Ángeles, que se venga Lakers. Les tengo una noticia. Los Ángeles no tiene una selección de primera vuelta que pueda traspasar hasta el 2027. La manera que un equipo atrae una tercera estrella, lo hizo Milwaukee, lo hizo antes Brooklyn, es entregando una fortuna en primeras selecciones. Esa fortuna ya la entregó Los Ángeles para adquirir a Anthony Davis. No tienen fortuna más. Se acabó. La selección que tiene de primera vuelta de aquí al 2027 no la pueden traspasar por las reglas. este de bien de un dueño de Cleveland que empezó a cambiar todas sus primeras vueltas, per se seculorum, y la liga impuso la regla para que no equipos no se tornasen equipos suicidas. Así que los Ángeles está, ya empeñó todo, ya está sobrecargada la tarjeta de crédito. No digo yo que es imposible estar un jugador de esa talla, pero el equipo contrario tendría que aceptar algo que el resto del mercado eh, superaría con mejores ofertas así que digamos que es muy improbable que llegue una tercera estrella por lo tanto, lo que mencionabas las decisiones de volver a armar con triple, tripleros confiables siempre la defensiva es importante para Vogel para LeBron James, para Anthony Davis o sea que también necesitan esa dimensión esa es la dificultad que tiene este año Rob Pelinka y por supuesto, tampoco se va a meter a pagar lo que paga Brooklyn o Golden State en impuestos de lujo Jenny Boss, Jenny Boss no hace eso sencillamente no es parte de su identidad así que va a tener que como digo yo, va a tener que, que, que arreglar el, el motor del jet en pleno vuelo, Carlos
0: Sí, yo pienso que, que lo primero es tratar de ver de esos agentes libres a quiénes son los jugadores que tú quieres mantener ¿no? Y e ir detrás de ellos para mantenerlos en la franquicia me imagino que serán de toda esa listado de agentes libres que tiene el equipo de tres a cuatro jugadores, básicamente eh, luego de eso qué jugadores hay que te puedan ayudar con el triple eh, por ahí, y no tienen que ser jugadores de primera línea, sino que sean tripleros eh, tripleros que, que hayan tenido éxito en la liga, y, y obviamente confiar en que vas a poder contar con Davis y LeBron James, porque de todo este libreto que se armó para tratar, tratar de tener un equipo campeón, es el espina dorsal, realmente, los demás son jugadores complementarios, por eso es que se pueden ir cinco de la franquicia y entrar cinco nuevos, uno pudiera haber eh, hoy día estar hablando precisamente de eso, del éxito que tuvo Pelinka al salir de cinco jugadores y traer cinco nuevos, si Davis hubiese estado eh, saludable y disponible, y si LeBron James hubiese estado en su mejor forma, que definitivamente no lo estaba.
1: O sea que en general tu respuesta es no reacciones de más, no, 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 no te pases. Sé paciente y yo creo que la clave entonces es más que qué otro jugador vas a traer, es, podemos asegurar que LeBron y Anthony Davis estén en condiciones para unos playoffs. Correcto. Esencialmente, esa es la preocupación del equipo de Los Ángeles, que recordemos tuvo la menor cantidad de tiempo de descanso entre temporadas. Y yo creo que eso también, sin lugar a dudas, le pasó factura a ellos y al equipo de Miami. Curiosamente, los equipos que se cayeron temprano son los equipos que sufrieron más y jugaron más desde que se reanudó la postemporada de la NBA eh, el año pasado y terminó en, en la burbuja en Orlando. A ver si tenemos alguna pregunta. Jorge Eduardo Ibarra. Buenos días. Ustedes ven a Damian Lillard llegando a los Knicks. Nueva York tiene mucho espacio salarial y un proyecto interesante. Se incorpora una superestrella de la liga. Saludos, Jorge Eduardo. De que Lilo le vendría de perilla a Nueva York, no te quepa duda. Eh, a varios equipos, pero particularmente un equipo de Nueva York, que le hace falta una figura en esa posición, que además de habilitar compañeros, genere situaciones bueno, acaban de verlo al perder en la serie contra Atlanta. O sea, este es el modelo, el que, el que domina el balón en ataque, no importa la posición en este momento en la NBA, esa figura, cada equipo tiene que tener esa figura. Y Nueva York no la tiene. Eh, lo más cercano a ellos fue Julius Randle. Ahora, te voy a hablar un poquito de la situación de Portland. Para que tengas una idea, cuando se separa Terry Stotts y empiezan a hablar de Jason Kidd como candidato y Chauncey Billups esas, esas palabras y esos nombres vinieron de la boca de Lillard. O sea, son candidatos y se rumoran como candidatos porque Lillard les mencionó los nombres a la gerencia de Portland. Claro, ya Jason Kidd se eliminó de la contienda, cosa que me sorprendió. Tendrá sus razones de no ir a Portland. Quizás el equipo no esté dispuesto a gastar el dinero que se requiere para competir al más alto nivel. No sé. La verdad es que me sorprendió porque Lillard idolatra a Kidd y lo sugirió por eso, son de Oakland, son carnales, son amigos de, 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 de mucho tiempo. Es el ídolo, el mentor. Y el mentor le acaba de decir, no, no, te quiero mucho, pero no para ir para allá a ser tu, tu técnico. Pero lo subrayo por lo siguiente, no van a hacer nada en Portland sin Lillard. Y solamente si Lillard dice, me quiero ir, que hasta ahora ha sido todo lo contrario, absolutamente en todo lo contrario, se enorgullece de tener su carrera en un solo lugar, ha echado raíces en Portland, habla flores de esa ciudad y esa región, es el inusual jugador estadounidense que ha echado raíces y piensa como un extranjero. Y dice, no, al equi el equipo que me dio su primer amor, le tendré un amor duradero y permanente. O sea que yo no veo, Carlos, que Lillard se quiera ir a otro equipo, sea Nueva York o cualquier otro equipo.
0: Tú sabes que Lillard indirectamente ha criticado a los jugadores que se han ido a otros equipos tratando de, de crear. O sea, él se cuida mucho porque... Es una persona muy inteligente también, pero se cuida mucho de no hacer esa crítica directa. Pero lo hace poniéndose él en la posición. O sea, en lugar de decir, ah, LeBron James está brincando de equipo en equipo y está montando el equipo, él dice, yo jamás pensaría en irme de, de Portland. Eh, y, y como mencionas, es el equipo que creyó en mí, es el equipo que me dio la oportunidad, es donde me he desarrollado como jugador. O sea, él indirectamente critica a esta nueva versión que hay en la NBA, donde los equipos, los jugadores van buscando. Eh, acomodarse en el mejor equipo posible, con los mejores compañeros posibles, él ha sido muy leal a la franquicia eh, y está y hasta este momento creo que lo sigue siendo así que yo no yo no veo yo creo que todos todo estos rumores que salen a veces de este jugador que pudiera llegar acá, es el deseo que tienen a veces o los fanáticos o los periodistas de ver un jugador en su equipo, pero que a veces no tiene nada que ver, como otras veces sí se está fraguando algo, de lo cual no estamos enterados, pero la mayoría de las veces Simplemente sale porque alguien quisiera tener a un jugador en ese equipo. Los Knicks, obviamente, como mencionas, adorarían tener a Damian Lillard, eh, pero yo no creo que ese sea el caso en este momento.
1: El rumor se despierta, Carlos, porque el equipo no ha tenido el, el, el éxito que se pensaba de él con el talento que tiene en mano, pero no se percibe de esa manera. Eh, normalmente, cuando vienen ese tipo de cambios, un jugador de mucha chapa, de mucha reputación, es cuando ya el jugador pasó los 33 años de edad. Ya está en el otro lado de los 32, 33 años, que es cuando tu carrera, no importa la posición, empieza un declive leve al principio y luego apresurado más adelante, sin ánimos a insultar, Kyle Lowry, por ejemplo. Lowry tiene una edad que ya está para, para que un equipo considere, este va a ser pieza fundamental del nuevo ciclo, o lo utilizamos y el valor que tiene para, para verdaderamente acelerar esa, esa regeneración de un nuevo equipo, una nueva tradición en el equipo, con la venia de él. O sea, ayudándolo a él a buscar un nuevo hogar y hasta cierto punto eso fue lo que hizo Houston con Harden. Pero la idea es que los jugadores tienen que llegar a cierta edad y para mí Lillard y, y McCollum y el resto de este equipo está joven todavía, todavía le queda y de hecho hay valor en retener el núcleo junto eh, y ver ese grupo junto y ver hasta dónde puede llegar. Así que me sorprendería y de nuevo solamente vendría si Lillard iría en contra de todo lo que ha dicho por años y diga me quiero ir de Portland. Y eso sencillamente no lo vemos. Nos sorprendería muchísimo. No vamos a decir que no puede pasar, pero francamente nos sorprendería en demasía. Pasamos ahora a un tema interesante, Carlos, y un tema en el cual vamos a, a comenzar con la advertencia de que todo lo que vamos a decir de en adelante es pura, absoluta y total especulación con una cantidad de caveats y condiciones que ni siquiera podemos entender. Así que esto es una especie de echar una canita al aire. Esto es una especie de, de juego divertido donde vamos a poner ciertas condiciones. Y la idea es la siguiente. ¿Qué equipo va a traer a Estados Unidos a las Olimpiadas de Tokio? Me refiero al baloncesto masculino. Eh, porque el rest, ya el resto del mundo está empezando el proceso de concentración, de nombrar listas. Estados Unidos nombró a unos sesenta y pico jugadores, sacó una lista inicial, luego añadió nombres, esta es la lista preliminar, luego añadió unos nombres más, eh, y en este momento, como pueden observar en esa lista, están fuera eh, los jugadores que, quedaron, eh, que participaron en los playoffs, claro, Oladipo está ahí, pero en realidad Oladipo no va a poder jugar por lesión, y está con el equipo de Miami Heat, pero por lo demás son jugadores que se eliminaron y no llegaron a playoffs, algunos llegaron al play-in, pero no llegaron al playoff. Por ejemplo, Hayward está un poquito lesionado con el equipo de Hornets. La pregunta es si estaría disponible. Y la pregunta que te hice, Carlos, es la siguiente. De esa lista preliminar que te envié, si eliminas a los jugadores que están jugando en los 16 equipos de playoffs, como ejercicio? De nuevo, como ejercicio? ¿Cuál sería tu seleccionado, si fueras Greg Popovich, como tu cuadro para representar a los Estados Unidos en Tokio?
0: Sí, yo creo que esa observación hay que hacerla, Álvaro, porque este listado que vamos a, a ver, eh, tiene que ver con todos los jugadores de equipos que no llegaron a, a playoff, si sí hay eh, jugadores de play-in pero no de playoff eh, y obviamente Stephen Curry sería quizás la, el, 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 el as de este equipo ¿no? Eh, jugador que estuvo en play-in como lo estuvo Malcolm Brogdon y John Wall Estos tres serían los bases, eh, John Wall con, con Houston y los escoltas eh, escoltas y aleros serían Brandon Ingram, eh, Zach Lavin Gordon Hayward y Harrison Barnes con los internos, teniendo la versatilidad que tiene Sion Williamson, de que puede jugar también como alero y como interno, eh, Miles Turner, Draymond Green, Kevin Love y Christian Wood. Esos serían mis candidatos si fuera únicamente un equipo formado por jugadores que no estuvieron en los playoffs. Teniendo en cuenta que hoy se empezó a hablar también en algunos artículos en, en la prensa, específicamente de Athletic, de que los jugadores que se eliminaron en primera ronda estarían disponibles y que muchos de ellos estarían dispuestos a acompañar el equipo a Tokio. Específicamente se habla del caso de Jason Tatum, que piensa que quedó a deber cuando se lesionó en el Mundial del 2019. Eh, se habla del mismo Damian Lillard, que ha demostrado interés en, en jugar, eh, y que otros jugadores, por ejemplo, que estuvieron en, eh, previamente en ese equipo y que no tuvieron mucha participación quizás en playoffs como el caso de Anders Drummond o el caso de Montres Harold, serían quizás candidatos para estar en, en, en el equipo. O sea que estamos hablando de ese listado, teniendo en cuenta que no estuviera nadie de playoff, pero la posibilidad grande es de que ese equipo fuera totalmente distinto si se añaden los jugadores que se eliminaron en primera ronda.
1: Lo hemos señalado antes, Carlos. El jugador estadounidense se formó viendo Juegos Olímpicos, viendo obviamente la competencia de, de básquet, viendo el equipo de Estados Unidos casi siempre ganar, sino siempre ganar la de oro. Ven a los muchachos, sus ídolos, en el podio con la medalla de oro y luego el himno nacional estadounidense y ya quedaron totalmente prendados, o sea, están hipnotizados por el movimiento olímpico, como por ejemplo un Mundial FIBA, no les dice nada, nunca lo vieron, es que francamente, Carlos, sí. ni lo vieron, ni siquiera está expuesto en la televisión estadounidense para poder verlo, sí, lo pasa un canal, pero no lo ve nadie y no se promueve ni se valora, por lo tanto, si hay un, hay un magnetismo especial que tiene el Juego Olímpico que no tiene una Mundial FIBA, eso hay que mencionarlo, que haría que jugadores que no van a jugar por Estados Unidos en un mundial, si lo hagan por un Juego Olímpico. Dentro de la lista que mostramos, está Steph Curry, que típico a muchos jugadores estadounidenses, al principio dijo, cuenten conmigo. Y últimamente dijo, la verdad es que no sé, voy a tener que pensarlo, no sé si voy a poder jugar o no voy a poder jugar, la verdad es que eso voy a tener que darle más pensamiento al tema. Eh, Gordon Hayward estaba en esa lista, y también eh, me pregunto si él va a estar disponible con su lesión de pie, y si él y su equipo de Charlotte le van a decir, bueno, sí, vete, vete a los Juegos Olímpicos y no tengas descanso después de haber tenido todos estos eh, trajines. Y de hecho, dicho de paso, en septiembre comenzamos el campamento. Así que eh, ese es otro tema a seguir de todo esto, Carlos. Si examinamos la gráfica de nuevo. Vamos a asumir que este es el grupo eh, que me mencionabas. La gráfica de los, de los que seleccionaste finalmente, ahí está. Eh, ¿Puede ganar Estados Unidos una medalla de oro? Eh, con este grupo seguro no seguro el mismo Miles Turner también está lesionado ¿cómo ves este grupo Carlos? sobre todo ¿quién va a notar y cómo van a marcar?
0: Eh, seguro no, no hay nada no. específicamente eh, sabemos que, que en el mundial del 2019 Greg Popovich pensaba que tenía a pesar de toda la gente todas las estrellas que se bajaron él tenía suficiente para competir y llegó séptimo finalmente eh, claro hay que tener en cuenta que Teirum era la figura del equipo y se lastimó, pero este es un equipo que yo creo que en términos de talento eh, no habría un equipo con más talento que ellos, España, Serbia Argentina no tendrían más talento que ellos eh, así que para competir por una medalla de oro estarí, estarían, que, que, que la puedan lograr o no, eso sería como dicen en, en mi barrio, otros 20 pesos
1: otros 20 pesos Y sí. Carlos, la otra pregunta es, ¿qué tiempo van a tener de preparación? parte del problema de Estados Unidos es que juega un estilo de básquet distinto al FIBA, siempre un pequeño periodo de adaptación. Eh, Mike Krzyzewski y Jerry Colangelo insistieron mucho en hacer todo un proceso de cambiar un poquito la mentalidad del jugador estadounidense, de practicarlo por mucho tiempo, de foguearlo entre sí, luego foguearlo contra otras potencias. Todo esto básicamente se elimina antes de llegar a, a Tokio. Vas a llegar de panzazo, vas a llegar con el equipo prácticamente sin foguear, solamente fogueos internos entre el equipo eh, eso siempre ha sido una vulnerabilidad de Estados Unidos cuando llegan a torneos de esa manera, les pasa factura, así que va a ser bien interesante ver lo que pasa con este grupo, o, o quienes se unan ¿no?
0: Sí, tú sabes que si fuera este grupo, el que presentamos hoy, eh, no tendrían ninguna excusa para no estar entrenando ya la semana que viene porque todos están de vacaciones incluso los que se eliminaron en primera ronda uno pudiera decir de bueno, tiene siete días de descanso y, y dentro y a, y a mediados de mes eh, o al final de este mes empezamos a entrenar o sea, excusas no tienen yo creo que depende de cuánto interés haya, de, primero de parte de los jugadores y segundo y no menos importante de parte de lo que es USA Basketball de, de tener el mejor equipo posible en, en las Olimpiadas eh, y, de, y, de, y de prepararlo de la mejor manera posible también.
1: Bueno, veremos eh, que finalmente qué grupo que 12 jugadores terminan yendo para allá Estados Unidos intentó la liga, la NBA de hacer cambios en el formato donde no hubiese un congresillo y comprometiese a una lista, que quizás la lista fuera más abierta, que pudieras integrar jugadores en medio del torneo. Claro, todo eso tiende a favorecer al equipo que tiene más talento, que da la casualidad que es el, el Estados Unidos. Quizás Canadá pudiera también nutrirse un poco, pero nadie como los Estados Unidos, hasta ahora nada de eso se ha aceptado. Las autoridades gubernamentales y sanitarias en Japón no quieren entrar y salir en ese país. Yo creo que están, están teniendo un cuidado tremendo con los atletas de llegar aislarlos, eh, que se mantenga una especie de vacío eh, físico y cuando termine su competencia, para afuera. O sea, esta idea de entrar y salir, mm -mm, no le interesa para nada al gobierno japonés. Así que los 12 que inclu incluyan son los 12 que van y los 12 que van a jugar. Y de nuevo está la presión de los equipos y los agentes de que has jugado mucho, de que necesitas descansar, da la oportunidad a otro. Estas Olimpiadas no van a ser las mismas de siempre. El problema, Carlos, es que si tienes treinta y pico de años, no hay seguridad alguna de que te den la oportunidad de jugar por tu equipo de aquí a cuatro años. O sea, que, que es esta o otra. Y hay jugadores también, hay que mencionar, que merecen quizás ya su oportunidad en el equipo de Estados Unidos. Y en el caso del, del que voy a mencionar, es, una, es un maldito en este sentido, Carlos. Maldito porque siempre ha sido un jugador joven con una cantidad de talento tremenda sobre él en su posición. Cuando ya está llegando a la cima en su profesión y posición, está en los playoffs Me refiero a Devin Booker, que no ha jugado por
0: Estados Unidos. Correcto, ese es uno de los, de los eh, candidatos que posiblemente no lo veamos porque está en segunda, está en segunda ronda, pero fíjate, uno de los jugadores que hemos visto y que hemos eh, visto en competencias internacionales, lo hemos visto en mundiales, lo hemos visto tener éxito y nunca está en una olimpiada es precisamente Stephen Curry, por eso es que hacía tanto sentido el primer comentario que hizo de que estoy disponible y no tanto el que ha hecho últimamente. Eh, que quizás tiene que ver con el cansancio físico y mental eh, y por eso es que te digo que a veces hay que tomarse quizás una o dos semanas para entonces comenzar a entrenar pero hay tiempo suficiente para entrenar a un buen equipo y para integrar a los mejores jugadores disponibles
1: veremos y veremos si Devin Booker por fin se coloca la camiseta de Estados Unidos en un mundial en dos años a los 27 años de edad así que si quieres esa camiseta vas a tener que esperar porque hay mucho talento pero va a ser un equipo interesante y probablemente vulnerable comparado con lo que usualmente arma Estados Unidos para un juego Olímpico. Les agradecemos su presencia hoy y sus preguntas. Les recordamos que se unan a las distintas cuentas, a las de Carlos. En Instagram es arroba elcoachdemorales y en Twitter es arroba coachdemorales como ven en pantalla. También es importante que se unan a las cuentas de Ritmo NBA. arroba RitmoNBA en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, la cuenta, por supuesto, y el canal de YouTube que muchos de ustedes nos están viendo por allá. Es el canal de ritmo nba nfl Cuando estén ahí, suscríbanse, activen notificaciones. Mientras más crezcamos, más oportunidades de, de contenido tendremos. A Carlos también lo pueden ver en los contenidos que él produce para especialistas del deporte, que es un nuevo portal con grandes, grandes, como dice el nombre, especialistas de cada deporte, de múltiples deportes. Y Carlos contribuye mucho del baloncesto y baloncesto de la NBA. Así que por allá lo pueden ver. Carlos, te veo en unas horas solamente para el segundo choque de... Brooklyn y Milwaukee por League Pass disfruta tu tarde y nos vemos pronto
0: igualmente Álvaro, nos vemos
1: gracias por acompañarnos